0: 大家早安，欢迎来到 h u g h 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 h u g h 今天是1月27七号星期三。今天先跟大家继续聊一下昨天、呃、成为大师这个专题，然后假如还有时间的话，我们再带大家看一下、呃、昨天欧美股市的状况。主要是因为有些听众朋友希望我多分享一些自己的例子和看法。那我一直认为，投资心理是决定成败跟是否能持久最重要的因素，但同时也是一个最困难、最让人难以琢磨的地方。不论是想要学习进步的人，或是提供参考的人，对双方来说，其实我觉得都不容易哦。所以我尽量试着多讲一些，也希望大家可以多提供一些想法。假如哪边我讲的不够清楚，或者是想多听一点，呃，呃曾经听过但是好奇，然后并没有解惑的地方，都欢迎留言或寄到我们的信箱哦。那关于昨天有讲到几个概念，我想要多补充一点哦，所以大家请先听一下昨天的内容，再听这一集会比较清楚哦。第一个是关于价值投资还有长期成长型投资的差异，其实两者都强调要做好详细的研究，判断出企业未来的价值，才能做出交易决策。但是在分析上最大的差别是量化还有质化。昨天我提到看到企业真正的价值，指的就是这量化与质化的差异。那这差异是什么？我简单讲一下哦。量化通常会运用到大量的历史数据建立模型，预测企业在同样模式下未来三到五年的成长性。质化则会针对企业不同的决策，预测企业可能的变革，还有背后隐含的价值。用现在最红的 Tesla 为例哦， m u s k 在财报会议上对于 Tesla 未来十年的生产目标、战略部署给出很清楚的预测。当然，十年这么久。他给的预测是否可靠，就见仁见智嘛。但是对于未来的预期，再加上 Tesla 的扩张、每年交付量、销售成绩等数据，透过量化模型，多少可以算出一个大概的估值。但是，当你真的算出来了，应该会和许多不看好 Tesla 的分析师得到一样的答案，那就是价格已经太高了哈。那资化分析的人会怎么说呢？资化分析通常深入研究的不只是每年卖出几台车，创造多少营收。他们会看的更多的是 Tesla 在自驾车技术的领先，在新能源具有丰富的经验，扩大汽车载体，提供丰富数据库，还有市场定价的权利，这些比较难以量化的估计，但是充满潜力的领域。这就是为什么 Tesla 可以超出所谓的内在价值这么多的原因。当然，正因为一般人难以估计，分析的结果到底是做梦还是真的会成真呢、哦？只能边走边看，只是机会也往往在我们看着的时候就流失了。接着就会延伸到这两者在决策上的差异哦。价值投资者过去相信价格会回归到真实价值，所以在意的是股票够不够便宜，或者是有没有太贵。而成长型投资者则认为这一次不一样，只要看到美好的前景跟未来，股价不会有最高，只会有更高。而大家自己心里是哪一种呢？换一个方式来问，买基金的时候，大家会买过去五年报酬率最好的，还是相对较差、比较落后的呢？一般是选前几名嘛，因为他们证明自己比较会赚钱，很少人会买绩效比较差，只是因为看到比较便宜。但为什么买股票的时候就改观了呢？当我们认为哦，价格已经涨这么多了，现在应该卖掉，买那些还没涨的，或许已经走入连我们自己都不认同的盲区了嘛。最后想一起聊聊怎么看待这些充满愿景或是转机的公司呢？在巴菲特的合伙人查理·蒙格的书里，曾经提到一个小故事。在他还有巴菲特创立伯克夏之前，有一天，巴菲特来询问他对于一家公司的看法。总是言辞犀利的查理·蒙格针对公司的各种风险、不同的情境提出质疑。当下，巴菲特默默带着这些问题回去重新思考。隔天，巴菲特找到查理·蒙格，并且对他说：“这些问题确实都存在，我也清楚了，但我还是想投资。”查理·蒙格就回答说：“既然如此，那算我一份。”我们总是会遇到几家公司前景亮丽，故事特别吸引人，即使到现在还没有表现，却莫名的对他有信心。这也是难免的，股神也会这样。如果要问我建议，其实你的心里我想已经有答案了。该不该买，我没有办法回答。但我非常建议大家可以从资金部位着手，因为好的资金规划不仅同时可以减少风险，更可以创造成长的机会。昨天我举了一个哔哩哔哩的例子，最终我为了维护投资组合的稳定性，调降了许多占比，但我内心并没有改变对该股的看法，完全是由风险控管的立场做出的决策。这一点大家可以参考方舟投资 ARK 对于 Tesla 的处理。方舟投资的 Catherine Wood 对于 Tesla 的看好程度应该是世界第一，但是 Tesla 占他们的旗舰基金 ARKK 的占比是不会超过十个 percent 的。有些人会说、哎，这么看好，怎么不重仓呢？如果重仓，现在绩效一定会更亮眼吧？但是我认为这就是对投资负责任最好的表现。我们追求的不是短线的一步上天，不是赌自己可以用全部的钱买到最好的股票，而是希望自己的投资部位可以长期稳健，给资产不同的成长空间。如果资产表现得好，那很棒。那假如我们投资的部位表现不好，那怎么办？至少我们要先抓好风控，因为我相信市场的机会总是一直存在的。最近让我感受最深的就是 BlackBerry 这家企业，股票代码是 BB。BlackBerry 过去以黑莓机著称，但是几个错误的决定让它并没有跟上潮流，在市场上几乎销声匿迹哦。只有通讯安全技术受到青睐，所以近年来他们积极转型。可是因为之前手机业务的资产太过于庞大，导致他们转型速度非常缓慢，财报也一直非常难看。在一八年，我曾经非常看好它的转型方向。通讯安全技术在车载上有很好的立基点，但当时的自驾车啊物联网的需求还没有现在这么火红哦，更像是话题性的炒了一波就不了了之。那时候的绩效是毫无获利。到了今年，各大科技巨头相继投入自驾车技术，需求大增。BlackBerry 不仅和 Amazon 取得合作，在安全技术上领先，近期更有出售手机业务专利的消息。对我来说，这是彻底转型的讯号。是非常有吸引力的哦，所以我就进场了。但我只允许自己大约用三个 percent 的资金做第一笔投资，因为客观来说，所有的资讯都只是消息。尽管我认为我已经准备的很充分，但实际上并没有任何成功转型的具体数据。市场上看好的人也并不多，所以当时的我看着分析结果就想说，不如算我一份吧。两个礼拜过去了，到昨天 ，BB 总涨幅大约接近七成，中间有做过一次加码，但金额也不多。对我来说，这就是一次成功的范例。一开始先抓好风险控管，让我在遇到不如赚我一份的机会时，可以迅速果决地跳进去。假如失败了，造成的影响是可以接受的；成功了，继续利用资金扩大优势。这些投资并不会让我暴富，但是我相信只要持之以恒，我的投资组合就会有很好的回报。老话一句，每个人适合的方式多少都会不同，我也有自己的盲区，观点仅供大家参考哦。接着我们简单看一下昨天欧美股市状况哦。昨天美国股市三大指数呃震荡收跌、呃，因为变异毒注，引发投资人的担忧，而且美国新一轮的财政刺激措施推出的障碍重重哦。那微软在盘后公布强劲的业绩，啊、呃，纳斯达克一百指数期货随后上涨。那我们也简单看一下一些机构法人对于市场的看法。中金公司表示，中国货币政策将回归中心，而非系统性收紧。IMF 上调全球经济展望，对中国今年的预估略,略微降低。美国银行称，十年期美国国债殖利率可能在几年内最高达到三到三点二五个 percent。景顺加入大宗商品唱多行列，因为看好经济复苏前景。欧洲央行管理委员会成员表示，欧洲的经济复苏将是强劲且具有挑战性的。这就是告诉大家要乐观，但是我们还有很多挑战要面对。美国银行 CEO 表示。与疫情初期相比，美国的经济状况已经更加稳固了。IMF 首席经济学家表示，拜登的刺激计划可能在三年内使美国的 GDP 增加了五个 percent。那以上就是今天的 Hill 说财经。啊，喜欢的听众朋友们，请留言告诉我们想听什么。那我们明天见喽。